0: Últimamente hay una sensación generalizada de miedo y, y esto no solo termina afectando a cada persona de, de forma individual o personal, sino que eso también puede llegar a la relación de pareja. ¿O tú qué opinas?
1: Claro, y es que lo peor es que si no tenemos las herramientas adecuadas y si las dos personas que estamos en la relación no tenemos las herramientas pues se vuelve como un círculo vicioso en el que simplemente nos llenamos de miedo el uno al otro y no vamos para ningún lado y eso termina afectándolo todo. Lo que queremos hoy es darles una visión diferente sobre cómo manejar esto y cómo apoyar a tu pareja y obviamente también que tu pareja te apoye a ti.
0: Así es, y por eso es que hoy decidimos crear este episodio, ¿te parece si comenzamos? hola un saludo para todas las personas que hoy nos están escuchando y que siguen día a día conectados y conectadas con nuestro podcast un espacio que cada día o cada 15 días queremos nutrir de experiencias vivencias y hoy les quiero compartir una experiencia muy muy especial que viví estoy viviendo desde la semana pasada y es que empecé a darle clases de yoga a mi mamá y una prima y incluso a mi hermana y ha sido algo muy bonito porque la verdad pues yo llevo varios años practicando yoga pero nunca nunca digamos tuve o pensaba que podría llegar a darle clases de yoga a personas tan importantes en mi vida como son mi hermana pues y, y mi mamá y ahora mi prima pues que también hace parte de la familia y ha sido muy bonita la experiencia, el estar ahí poderles compartir un poco de lo que yo hago, de lo que puedo transmitir, lo que enseño. Y también me ayudó a mí a conocerme, a profundizar y también a, a, a entender que cada persona, digamos, tiene situaciones, momentos y vivencias por las que puede estar pasando, incluso miedos. Y, y digamos que eh, eso ha sido también muy chévere y por eso pues quería compartirles esa experiencia. Y tú, ¿qué, qué te, Esteban, ¿qué te gustaría compartirnos esta semana?
1: Bueno, eso es... a ver, estos son momentos en los que son muy bonitos, voy a aclarar eso, pero son momentos en los que la vida te pone como al desnudo, o sea, te quedas sin nada porque piénsalo, por más que tengas, no sé, comodidades materiales o carros o trabajo lo que sea, es un momento en el que te pone a dudar de todo, es un momento en el que te vas a ver de frente con ese miedo y ahí es donde yo creo que se mide realmente ese crecimiento personal, espiritual, bueno, como lo quieran llamar, pero ahí es donde todas esas herramientas que has ido cultivando durante mucho tiempo tienen su fruto, porque claro, hay, hay una sensación de miedo general, no lo podemos negar, pero yo por lo menos en lo personal no tengo nada de miedo. O sea, la verdad es que la situación no es que sea divertida no estoy diciendo eso para nada tiene su lado agradable, su lado desagradable pero, pero no tengo miedo como tal pero es porque tengo herramientas que ya cultivé desde antes no son cosas que, a, a ver, ocurrió aquí la emergencia y entonces veo a ver cómo hago no es tan sencillo es un trabajo constante, es de mucho tiempo y yo creo que esta, como se llame pandemia como lo quieran llamar a mí por lo menos me pone muchísimo a pensar en eso y me ha puesto a reflexionar mucho sobre la necesidad cada vez más fuerte de que las personas se formen en su día a día en todo esto, que no sea solamente cuando hay un problema o cuando me siento mal, sino que de verdad la sociedad en general y todos trabajemos y tengamos esas herramientas para poder afrontar lo que sea que pase. Porque hoy está pasando esto, pero mañana no sabemos qué puede pasar. El, el mundo es demasiado extenso, hay demasiadas cosas que desconocemos, demasiadas cosas que pueden pasar. Hasta hace un mes o dos o tres o lo, cuando sea que llegue esto, nadie se imaginaba que esto iba a llegar a este punto. Ahora estamos todos en nuestras casas y, y no sabemos mañana qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Entonces es muy bonito ver que todo, primero, que ese trabajo de crecimiento personal que hemos ido haciendo nosotros por ejemplo nos ha ayudado en este momento muchísimo yo no sé en otro en otra época de la vida que estaríamos pensando pues tocaría volver el tiempo pero por lo menos ver que eso nos ha funcionado a nosotros es muy interesante y esa reflexión la hacíamos en estos días sobre el tema de bueno en la pareja como es porque a veces yo me puedo caer un poco más de ánimo o cate o, o, o lo que sea o alguien algún otro miembro de nuestra familia pero como tenemos herramientas, como que nos vamos equilibrando el uno al otro en momentos distintos y básicamente por eso queremos compartirles hoy esta, toda esta información. Ah bueno, y una invitacióncita que les voy a hacer hablando de herramientas para la vida y todas estas cosas, es que voy a hacer eh, un taller gratuito para las personas que quieran precisamente aprovechar todo esto que está pasando y salir adelante y realmente coger toda esta experiencia y reinventarse un poquito como un punto de inflexión básicamente es como abrir nuevos ciclos a partir de acá, eh, valorar lo que realmente es importante a aprender a vivir en el presente, gestionar emociones entonces voy a estar dando un taller completamente gratuito pero no es ilimitado es gratuito pero no, no puede entrar como demasiada gente entonces si alcanzas a escuchar este podcast esto sale el martes o sea que el taller va a empezar el sábado en la mañana así que para que lo tengan en cuenta los que se quieran inscribir en las notas del programa les voy a dejar el el taller el link para que se puedan inscribir en el taller o nos escriben por instagram ahí en pareja del alma y yo también por ahí les paso el link con la información entonces ya saben para los que quieran y obviamente como es gratis pues inviten también a las personas que lo necesiten pero bueno yo creo que hasta ahí la, la publicidad, bueno ni publicidad, porque eso es un taller gratis, la verdad, yo no gano absolutamente nada con eso, sí, gano ayudar y gano apoyar en este momento al mundo en un proceso, pero no no es que tenga una ganancia personal por el taller, pero bueno, los que quieran ahí ya saben y ahora sí vamos, entonces yo creo que, que ya a meternos un poquito en el tema de hoy, que obviamente está completamente relacionado con lo que acabamos de decir, dijimos bueno cómo vamos a apoyar al mundo en este momento en parte es esto generar esta información para todos ustedes yo creo que tú estás de acuerdo conmigo no
0: claro que sí totalmente de acuerdo y algo que quería adicionar a lo que tú decías es que estamos en un momento de elevar empezar a elevar nuestra conciencia y qué bonito que pues desde casa con ese taller que, que estás invitando y que hoy pues digamos muchas personas también están invitando a compartir esos talleres o formas de, de crecer a nivel personal porque eso nos va a ayudar desde casa a fortalecernos y también pues si podemos ayudar a, nuestra, a las personas que están a nuestro alrededor y también a nosotros Y pues el tema de hoy, cómo es en pareja, también cómo nos vamos a ayudar nosotros en estos momentos donde hay tanto cambio, tanta transformación, que, que aquí estas herramientas son supremamente útiles. Entonces ahí le hago fuerza para que puedan asistir a ese, o, o, o asistir más que asistir, que puedan estar ahí en ese taller que Esteban les acaba de mencionar. Bueno, y entonces, ahora sí, ¿te parece si comenzamos con el tema de hoy? Dale, dale. Claro que sí, entonces, el tema de hoy es cómo ayudar a nuestra pareja a manejar el miedo y por qué, digamos, salió este tema y, y es realmente por lo que les contábamos y es ese miedo generalizado que hay en el mundo o en cualquier momento de la relación, no tiene que ser ya por lo que está pasando esta pandemia este virus o como le llamen sino el miedo en general que a veces eh, llega a las relaciones o está en un medio y ahí empezamos a ver que pueden generarse diferencias conflictos o situaciones muy tensas entonces ¿cómo hacemos nosotros como pareja para ayudar a, a esa otra persona que hemos elegido como nuestra pareja? Entonces ahí es muy importante también entender que, que el miedo que está ahí es, siempre está buscando protegernos, entonces ahí es, la, ahí es donde debemos elevar esa conciencia porque cuando tenemos ese miedo es donde reaccionamos con esas emociones que llegan, explotamos, no sabemos qué estamos diciendo y ahí empezamos a afectar la relación. Entonces antes de empezar a profundizar sobre cómo ayudar a nuestra pareja, ¿te parece si, si Esteban... Eh, si nos cuentas un poco, nos explicas qué es el miedo.
1: el miedo. El miedo es algo totalmente irracional, es una protección irracional que nuestro ego genera para intentar de una forma muy inocente, digámoslo así, eh, que no nos hagamos daño, que no nos duelan las cosas, normalmente termina generando todo lo contrario, pero bueno, aclaro una cosa, aquí estoy hablando como del miedo, el que no es instintivo, o sea, si tienes un tigre al frente y te va a comer, pues no vas a decir, no, esto es irracional, es que lo generó miedo no, no, ahí es que tienes un tigre al frente y mejor quítate, ¿no es cierto? No, no, va, no va a funcionar pensar eso, pero estaba hablando desde los miedos que no son reales, por ejemplo, ahorita si alguien está en su casa y está muy asustado porque le va a dar ese virus o alguna cosa, eso es un miedo irracional ¿por qué? no porque no le pueda dar sino porque si en este momento estás en tu casa ¿cómo haces para que te dé? además en el momento presente eso no está pasando, en el momento presente eso no existe, o sea estás viviendo en otro instante diferente y yo creo que esta es una de las claves, el miedo normalmente vive en otro instante diferente al presente o está pensando en el futuro o está con miedo de que se repita algo del pasado pero no es en el presente, todo lo que no sabe vivir en el presente casi siempre está relacionado con el miedo, entonces básicamente eso eso es el miedo, bueno, creo, creo que me enrollé un poquito, pero ahí yo creo que se, se coge la definición, ¿o tú qué dices?
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. El miedo lo que, no, lo, lo que hace es alejarnos de, de este momento, de este presente. Y si estamos atados a, a situaciones del futuro, sobre qué va a pasar, ah, si estaré bien, estaré mal, o si estamos en el pasado pensando en lo que sucedió lo que ocurrió, ahí hay miedo y no estamos disfrutando realmente de lo que es este instante. Entonces, muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Bueno, entonces... Eh, Primero pues me gustaría preguntarte para, para ti o de acuerdo a lo que has vivido, tu vivencia, ¿cómo afecta el miedo en general a la relación de pareja si no, los, no sabemos manejarlo o controlarlo?
1: Esto es muy importante entenderlo porque a veces están los síntomas pero no sabemos las causas o a veces sabemos la causa, sabemos el síntoma y aún así seguimos enfermándonos dando vueltas sobre lo mismo entonces vamos a decir unos puntos en los que podrán haber más pero estos son como los que se nos vinieron a la cabeza y los más comunes por lo menos con los que nos encontramos en el día a día en temas de, de manejar el miedo en la relación de pareja porque a ver eh, afecta de muchas formas pero la primera es que va generando una desconexión con tu pareja porque el miedo se basa en malas interpretaciones de lo que está pasando Muchas veces el miedo bloquea, el miedo hace, como es irracional, que ya lo decía ahora, la otra persona va a actuar de una manera que tú no entiendes porque para ti, en tu mapa, en tu mente, en tu forma de ver las cosas, eso no tiene ningún sentido, pero para la otra persona sí lo tiene y ahí pueden haber varias reacciones, pero lo normal es que no logres comprender o por lo menos no de una manera fácil ponerte en los zapatos de esa, de esa otra persona y terminan habiendo eh, discusiones, peleas, lo que sea, incluso burlas, puede que una persona, uno de los dos se burle del otro por los miedos que está teniendo, o sea pueden pasar muchísimas cosas pero todo eso lo que hace es que como pareja no sea fácil unirse, que al contrario, que se vaya como deteriorando la comunicación, que se vayan deteriorando, bueno, en general, todo lo que puede traer esas, esas discusiones, además que suponer nunca está bien dentro de la relación de pareja. Y eso va derivando en qué? En que el miedo se hace cada vez más grande y terminamos teniendo reacciones exageradas, que a veces ni siquiera corresponden con la persona que tengo al frente, pero es que el miedo es tan grande que por ejemplo si mi pareja se burló de mí o me dijo que eso no tenía sentido pues yo mi miedo no se lo voy a volver a expresar a él o a ella pero eso no quiere decir que no me lo esté tragando que no esté creciendo dentro de mí que y esa rumiación de ese miedo hace que cuando explote explote de maneras muy extrañas puede ser porque me dio mucha rabia o demasiada tristeza o me deprimí o lo que sea, el caso es que ese miedo si no lo manejamos bien, si mi pareja no es una, o sea si yo no puedo y encima mi pareja que es la persona más cercana que tengo normalmente no me ayuda a manejarlo entonces ahí va a haber una reacción exagerada y es lo que estamos tratando de evitar porque cuando esas reacciones exageradas se dan ya se hace demasiado daño a las relaciones, como que explotan las cosas y muchas veces ahí se generan heridas que no es que no se puedan cerrar pero puede ser muy complicado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive con esas reacciones exageradas o esos momentos eh, donde hay discusiones y que pueden ser repetitivos, se puede llegar a tener otro punto y es que, iba, que, iba, que quiero mencionar y es que hay una relación cargada de tensión. ¿Qué significa eso? Que es, es estar a la defensiva, entonces siempre tener ahí en la cabeza pensando qué, qué es lo que su, la pareja puede estar pensando o, o, o estar haciendo lo que decía Esteban, suposiciones. Entonces es decir, el otro me va a atacar, el otro está pensando mal de mí, entonces si él me va a decir algo yo ya sé qué le voy a responder. Entonces eso, esas, esas, precisamente esas tensiones y el estar a la defensiva lo que va a desencadenar es que la relación no va a estar equilibrada, no va a estar estable simplemente están, se va a estar en una situación realmente de, de, de disgusto y que no está evolucionando, entonces ese es otro punto otro que les quiero mencionar es que estar en constante miedo puede llevar a un desinterés en la relación ¿y por qué? si es una situación externa la relación por ejemplo con lo que hoy está sucediendo en el mundo porque hay una, un desinterés en la relación? Porque empezamos a buscar entonces en las redes sociales, en los medios de comunicación y todo el tiempo estamos buscando información y no tengo tiempo para hablar con mi pareja porque tengo tanto miedo en lo que me pueda pesar, que me va a enfermar, que, va, que me va a suceder algo o a mi familia que estoy buscando a, a fuentes externas y me saturo de información y ahí ya tengo pánico, estoy bloqueada o bloqueado si es alguna situación de miedo, algo que, que estoy suponiendo que, haga, que mi pareja esté haciendo supongamos que es, yo estoy pensando que Esteban me está engañando y empiezo con el pánico y empiezo a buscar en internet eh, reacciones o cómo saber si tu pareja te está engañando y empiezo a leer lo que dice ahí y ya digo, todo coincide, me está engañando Llamo a un amigo y le pregunto, vení, ¿cómo, ¿cómo sé si me está engañando? Y tu amigo te cuenta paso a paso lo que le pasó lo que sabe, y coincide, y entonces empiezas a generar una nube en tu cabeza, y ahí lo que estás haciendo es, en lugar de enfocarte en la relación, en nutrirla, estás enfocada en otras cosas, no estás poniendo cuidado a tu relación y ahí se está generando ese desinterés porque estás buscando afuera información en lugar de ir directamente a tu pareja. Otro punto es hablar con tu pareja solamente sobre la situación que está generando pánico. Si es algo externo que está sucediendo en el mundo o ya sea algo que estés sintiendo con tu pareja y solo le das vueltas y siempre le sacas el comentario de frente o en cualquier momento aprovechas para decirle y repetirle y repetirle lo que pasó o lo que sucedió. Lo único que estás generando ahí es estar en un círculo vicioso sin salida, porque en lugar de estar volcando soluciones, alternativas o oportunidades para crecer, lo que estás haciendo es quedarte ahí en un agujero. Y, y, y quedarte ahí dando vueltas sin avanzar otro punto y digamos es el último que teníamos acá es que eh, no, eh, el miedo también puede llevar a no generar espacios de calma y de conexión en pareja y eso que significa digamos que ante el miedo, ante el susto y ante ese bloqueo que ahorita pues al inicio Esteban mencionaba me dedico a, 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 a alimentar o cultivar ese miedo, entonces no nutro mi relación de pareja y simplemente estoy enfocada en el miedo, no, no hablo con mi pareja, no converso sobre lo que está sucediendo, no le tengo la confianza para que me ayude, me apoye, sea mi sustento para poder superar ese miedo y que juntos lo hagamos. Entonces ahí no estoy generando tampoco espacios de calma y espacios de calma es, es también que, que encontremos esos momentos, esos lugares para que podamos tener una conversación y que encontremos cómo avanzamos y evolucionemos, pero si no lo hacemos, si estamos enfrascados en ese miedo, en esa angustia, seguramente no vamos a encontrar espacios de calma, entonces por eso es que queríamos pues ahora queremos compartirles un poco qué pueden hacer ustedes para apoyar a la pareja porque es precisamente, no queremos que se queden en el miedo, si lo están sintiendo, sino que avancen y, y también vean oportunidades y, para, que, para que evolucionen con su pareja y a nivel personal también. Entonces, no sé si tú quieres mencionar o complementar algo de lo que acabo de decir.
1: No, yo creo que así, así está muy completo, así está perfecto.
0: Perfecto, entonces... Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de precisamente el título de este episodio y es cómo ayudar a la pareja cuando hay situaciones de miedo. Entonces, si te parece, comienzas tú.
1: Súper, bueno, sí. Aquí es un tema que yo creo que nos podríamos quedar eh, muchos episodios hablando porque... Tenemos un montón de herramientas para eso porque la PNL que es una de las bases, bueno también usamos yoga y eso, pero digamos que estudiamos mucho de programación neurolingüística y ahí hay muchísimas herramientas de cómo cómo manejar ese miedo. Entonces yo creo que nos podríamos quedar dar clases enteras o, o bueno clases no episodios enteros sobre, sobre esto, pero vamos a tratar de resumirles como las prácticas que más pueden ayudar desde ahí o desde la lógica digamos de la vida misma. Eh, primero entonces busca espacios para hablar con tu pareja pero hablar de verdad y más que hablar yo diría que aquí lo importante es escuchar a tu pareja pero una escucha de verdad no una escucha en la que yo estoy tratando de resolverle el problema no una escucha en la que yo estoy juzgando lo que está diciendo no una escucha en la que yo digo eh, me va a decir cosas pero yo ya sé que eso es ilógico, yo ya sé que qué boba ese miedo, no, de verdad abrirte a escuchar a tu pareja porque a pesar de que ese miedo sea irracional para la persona que lo está viviendo es tan grande y tan fuerte como cualquier otra cosa y si encima tú no vas a estar dispuesto a, o dispuesta a conectarte y a escucharlo o a escucharla de una manera que de verdad permita entender por qué está pasando esa persona entonces no va a funcionar obviamente para eso lo primero es pues sacar el espacio porque si, vas, si lo que crees es que en cualquier conversación por ahí de afán o en, el, o en lo mismo que haces en el día a día vas a poder abrir este espacio pues no es lo más lógico no, no va a funcionar es muy difícil que funcione así porque no es como en automático así que prográmalo eh, que sea ojalá en un espacio que no se que no se sienta ninguno de los dos como incómodo, eh, que sea más bien un lugar como neutral, algo así, no el momento de más tensión, no el momento en el que el miedo está como más exacerbado, sino un momento en el que de verdad puedan sacar el espacio y respirar tranquilos. El segundo punto, y viene muy de la mano con el anterior, es evitar juzgar la situación, ya no solamente desde la escucha, esa escucha pasiva o activa, donde yo de verdad... Eh, escucho a la otra persona sino que además voy a evitar decir es irracional, es loco, eso no tiene sentido ese tipo de cosas no van a aportar absolutamente nada piensa que aquí tú lo que estás tratando al ayudar a tu pareja no es de calificar el miedo que tiene o de borrárselo como por arte de magia o de transmitirle la seguridad que tú puedas sentir no, no es eso lo que tú estás tratando de hacer tú lo que estás tratando de hacer es de entender a la otra persona y es de ese entendimiento cuestionar digamos ese miedo para que sea menos irracional porque como el miedo es irracional lo que tratamos es de vencerlo un poquito con la razón no, no quiero decir pues con datos científicos o algo así bueno no necesariamente también pueden apoyar pero más que eso es desde el raciocinio desde la racionalidad llevar a que ese miedo sea lo menos irracional posible de eso se trata este proceso, ya les voy a explicar un poquito más, pero recuerden lo importante aquí es no juzgar porque no es el proceso de ustedes, es el de la otra persona que tienen al frente y esa conexión es fundamental, tienen que entender a esa persona y la única forma de entender es ponerse en los zapatos de esa persona y no decir me quedan grandes, me quedan chiquitos estos zapatos, no, simplemente son lo que son y yo estoy ahí. Y el siguiente punto, como les decía, está pues muy conectado con todo esto y es indagar con respecto a ese miedo, con respecto a lo que me está contando esa persona. Estoy aquí partiendo de la base en la que ya escuchamos activamente, en la que ya de verdad eh, tenemos un entendimiento, una conexión y entonces desde ahí lo que yo puedo empezar es a realizar preguntas porque no quiero dar razones, no quiero convencer a nadie de nada quiero es simplemente desde la irracionalidad de ese miedo debe haber una lógica interna que no funciona es decir va a tratar de poner un ejemplo para que se entienda mejor si yo no sé tengo mi pareja perdón tiene mucho miedo de que le dé por ejemplo el virus pongámoslo para que sea un ejemplo más actual Así, bueno actual depende de cuándo estén escuchando esto, si lo escuchan muy lejos eh, va a ser historia pasada pero no importa y por ejemplo estamos en una zona, no sé, vivimos en una finca, alejados de la ciudad, en la población en la que estamos no a nadie le ha dado el virus, o sea no ha llegado hasta acá pero puede que tu pareja tenga un montón de miedo por eso entonces tú no vas a tratar de decirle de una vez pero mira que es que aquí nadie no sé qué, no simplemente le vas a preguntar eh, bueno y por qué tienes miedo de, de que te dé el virus no es que mira que eso está horrible como es en las noticias lo que dicen y cómo está creciendo y no sé qué bueno y por qué crees que te puede dar a ti no porque en cualquier momento nunca se sabe bueno te va, se va a volver como unida un y vuelta con esas preguntas el punto es que si tú le sigues indagando con curiosidad por qué pero y por qué te va a dar y dónde te va a dar y de quién se te va a infectar o sea va a llegar un punto en el que con esas preguntas la otra persona como el miedo es irracional va a llegar un punto en que no tiene lógica y simplemente no va a poder responder simplemente no va a tener argumentos para seguir sosteniendo su posición y eso inmediatamente lo que hace a un nivel inconsciente es debilitar esa creencia porque el miedo es una creencia que ya ten, tiene la persona ahí arraigada y al debilitarla es como si tuvieras una mesa y le vas quitando patas y le quitas una pata y entonces es como que la mesa ya no se sostiene tan bien. Y donde logres quitarle otra pata es que se queda sin base, sin fundamento. Piensa que la tabla de la mesa sería como la creencia y las patas serían como lo que le da fuerza a, esa, a ese miedo. Entonces tú no vas a tratar de acabar con la mesa por encima, no tratas de empujarla hacia el piso para que se caiga, sino que tratas simplemente de retirar la, las patas que la sostienen pero todo es con preguntas, todo es con preguntas, no, no metiendo información, en algún momento lo puedes hacer, pero sobre todo es basándote en esas preguntas curiosas, denominémoslas así, pues como para no irnos como al lado más, más técnico de todo esto, todo esto está fundamentado en la programación neurolingüística, que es lo que nosotros trabajamos, y tiene su nombre, y tiene su técnica, pero digamos que aquí estoy tratando de entregarles lo más básico. Y por otro lado, si les, se les complica de pronto... Eh, encontrar con ese punto porque a veces van a empezar a preguntar por qué la otra persona puede que diga no sé no sé no sé o, o simplemente se queda ahí y le da igual pueden llevarlo a un tema como más extremo es decir pintarle la situación como muy grave como tratar de decirle ok con eso que tú estás pensando entonces quiere decir que todos nos vamos a morir quiere decir que a todos nos va a dar esto y todos nos vamos a enfermar mucho pero hay gente que se está sanando, o bueno, ni siquiera tienes que llegar hasta allá, cuando se la pintes como tan negra, dices, bueno, todo no vamos a morir, entonces ya no hagamos nada más. Probablemente la persona va a decir, no, bueno, no, pero tampoco, pues no es como para tanto. Entonces tú tratas a través de ponerle la situación como muy fuerte, muy extrema, que esa persona caiga en cuenta, que vea esa irracionalidad que ella tiene, que la vea en ti, que tu pareja vea en ti esa irracionalidad, y cuando haga espejo con eso va a decir como, bueno, no, tampoco es para tanto la cosa, bueno ahí fue como un manual súper resumido de, de cómo manejar esas preguntas, no sé si tú quieres aportar algo, vas ahí en eso o sigues ya con tus puntos.
0: Yo, yo quiero aportar es que precisamente a mí me sucedió eh, eh, algo así similar hace poco y es que cuando empezó todo este tema de, de la pandemia que vamos a entrar en cuarentena pues yo estaba muy tranquila realmente pues yo yo estaba digamos yo, yo no tenía miedo pero de un momento a otro en mi casa mi casa es muy pequeña entonces pues yo no tengo televisor hace como no sé 7, 10 años pero mi habitación queda cerca al televisor principal y todos los días estaban en mi casa en un pánico increíble, ponían las noticias a todo volumen, todo el día y yo empecé a saturarme de información porque por más de que yo estuviera en mi habitación pues tenía que salir también y escuchaba y me contaban y todos con el pánico y, a, y empecé yo a saturarme y pues tuve un gran apoyo de Esteban porque realmente eh, un día conversábamos, me dijo, que ¿qué pasa? Cuéntame. Entonces, al conversar con él, yo tenía, pues, la verdad sí estaba un poco angustiada, incluso estaba viendo información en redes, y yo dije, no, cuando hablé con él, dije, no, no más, pues, porque yo misma también estoy haciendo, pues, que esto se me vuelva un, una, una bola gigante de nieve, y cuando conversé con él, realmente fue un apoyo, porque a partir de ese momento, como que ya mi mente dijo, calma. Y, y es increíble porque ya después de eso, yo en ese momento sigo acá pues en mi casa en cuarentena pero estoy muy tranquila, mi casa están más tranquilos porque también les he transmitido un poco el mensaje y, y realmente pues digamos que ahí te agradezco por ese apoyo que me diste hace algunos días
1: Bueno, por eso estamos grabando este episodio yo creo, claro ¿cierto? Que
0: sí es también, pues aquí nosotros siempre compartimos desde nuestra experiencia y no, no está basado solamente en, en teoría, sino que también por eso digamos creamos estos episodios que sean muy prácticos, basados siempre en lo que nosotros hemos vivido. Bueno, entonces ahora sí, retomando el tema, eh, otro de los puntos con los que podemos ayudar a, a nuestra pareja es darle calma eh, desde nuestra perspectiva sin juzgar y es el ejemplo, digamos que lo empato con lo que acabo de mencionar de Esteban, él es una persona pues muy tranquila, entonces él me hacía preguntas, me decía, pero pues en tu casa, digamos, todos están aislados, no hay no hay persona, no hay pues pues no es muy no hay gran posibilidad de que se esa la, el, pues se les pegue o les dé ese virus. Hay que alimentarse bien, hay que cuidarse y etcétera, etcétera. Y ahí fue donde, digamos, él me transmitió esa calma. Y ahí es, hay algo muy importante también, y no solo pues, en esta situación, sino en otras, en la, en la vida en general. Y es que cuando trans, le demos calma a la persona, con la, a nuestra pareja o a otra persona, siempre lo hagamos sin juzgar, sin decir, no, es que tú tienes miedo, eres una miedosa, eres una gallina. Simplemente que, que hablemos con mucho respeto y amor para que la persona se contagie de esa sensación. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que pueden tener mucha rabia con alguien, pero si llega tu pareja o tu mamá, tu papá o cualquier persona y te habla con cariño, como, como, como con tranquilidad y te dice: Bueno, ven, yo te doy un abrazo, o dame la mano, o cualquier cosa, digamos que un efecto, un afecto, una, una, una muestra de afecto, de cariño, eso ayuda a que, digamos, entre en un estado de calma y sienta ese apoyo ahí entonces es muy importante eso al momento de ayudar a nuestra pareja y bueno, si estamos en distancia las palabras también ayudan una llamada, un mensaje, eso también puede ayudar otro punto es también brindarle a nuestra pareja opciones de cómo tú podrías estando en el lugar de tu pareja qué, qué, tú qué harías qué opciones tendrías ¿Qué se te ocurre? Digamos que eso ayuda a que tu pareja... Tú no le estés diciendo directamente... Haz esto... Porque pienso que debe ser así... Sino que le estás dando como una baraja de opciones, de caminos, y puedes ayudar a tu pareja para que, digamos, tome el camino que más, que más quiere o que más puede beneficiarla, pero es muy importante que tu pareja te vea como, como un apoyo, una ayuda, que le está dando opciones y alternativas y no como una persona que está imponiéndole o le está diciendo, haz esto, si no, no te va a funcionar o vas a quedarte ahí. Entonces que nuestra pareja nos vea como eso como un apoyo que brinda oportunidades y también que, que tu pareja también no sienta que es una obligación que diga bueno pues, toca hacerlo porque tú dijiste entonces como digas entonces digamos que aquí es muy importante siempre que manifestemos algo mostrarlo como una alternativa y lo último es cuando ya logremos conversar con nuestra pareja de, de, después de tener esa conversación, desde ese espacio donde manifestaron el miedo que hay o, o, o esa incertidumbre que es, sea que la sienta yo o mi pareja, cerrar toda esa conversación con unas palabras de cariño, apoyo y amor, o no solo palabras sino también con expresiones de afecto, un abrazo, un beso, Cualquier manifestación de esa manera, esa conversación digamos que termina con la energía alta, terminas vibrando en alto y eso puede ayudar a que la persona que esté más afectada por ese miedo o los dos queden en un estado de tranquilidad y de calma. Entonces este era el último punto que tengo aquí, no sé si tú quieres adicionar algo más.
1: Pues yo creo que como puntos adicionales no, porque les dimos la verdad es que les dimos mucha información, fue como muy rápido pero fue mucha entonces yo creo que tampoco quiero alargar demasiado este episodio porque la idea es que se pongan más a practicar que a escucharnos bueno, escuchen todos nuestros episodios pero, pero pasen a la práctica que realmente ahí es donde esto es muy, muy bonito y muy enriquecedor eh, Kate les contó ahí la experiencia que tuvimos en estos días que es esa experiencia, la razón por la que grabamos esto y créanos que todas estas cosas funcionan nosotros no estaríamos acá grabando esto a nosotros nadie nos paga por venir a grabar un podcast ni absolutamente nada ganamos por montar esto en algún lado ni nos van a pagar una publicidad ni nada por el estilo nosotros lo hacemos es porque de verdad todas estas herramientas que les compartimos todo esto que nosotros ponemos acá con tanto amor y con tanto cariño es porque a nosotros nos funcionan en nuestro día a día porque a nosotros y a, bueno, y a las personas que vienen a la consulta y a las personas con las que trabajamos en talleres toda esta información de verdad los impacta, de verdad los cambia de verdad ayuda a que podamos vivir con muchísima paz y muchísima más tranquilidad y creo que en este momento como están las cosas en el mundo lo necesitamos más que nunca, o sea siempre lo necesitamos pero digamos que ahorita se hace más patente, ahorita se hace como más se puede ver con mayor claridad así que no desaprovechen esta oportunidad que les está regalando el universo para ver las cosas con más claridad y avancen, avancen porque de verdad que el otro lado cuando avanzas, cuando ya has recorrido una parte del camino las cosas se ven mucho más bonitas y se puede vivir de verdad muchísimo mejor
0: así es, completamente de acuerdo contigo este episodio es precisamente para que en esta en estos momentos de tanto movimiento eh, a nivel mundial, elevemos nuestras, nuestras formas de ver las cosas, elevemos nuestra conciencia y podamos, no solo de aquí eh, con este episodio, que ustedes se lleven el mensaje, sino que lo apliquen, que lo apliquen no solo en esta cuarentena, o donde estén, o lo que estén haciendo, sino que lo apliquen siempre, en el mayor tiempo posible, porque... En cualquier momento se va a presentar un miedo, esto no, no es que todo, cualquier, eso solo le pasa a ciertas personas, en cualquier momento pueden haber miedos entre la pareja, sea que la tenga una, los dos, van a presentarse, eso digamos que va a pasar, pero aquí lo importante es cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a hacer como equipo, como relación, entonces por eso... Estos tips o lo que les compartimos el día de hoy es muy importante que, que se lo lleven, que se lo compartan a, a, a su pareja de si de pronto no está escuchando este podcast y si, si de pronto no tienes pues pareja también que te lo lleves para tu relación futura porque realmente esto es aplicable a todos. Entonces bueno, ya aquí entrando al final de, de este episodio, eh, recuerda suscribirte en la plataforma que nos estés escuchando, si estás en Spotify le das a seguir, en iBox, déjanos un comentario, un me gusta y en Apple Podca Podcast una reseña y calificación de 5 estrellas.
1: Síganos en Instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día. Pueden entrar también a nuestra página parejadelalma.com y ahí nos dejan su correo para que se suscriban a la lista y a cambio les enviamos el libro con las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a su pareja del alma. Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.